0: קורין איתנו? איתנו, רק המיקרופון שלה סגור. אוקיי. אז uh, בואו תראו מישהו שישחרר את קורין מהמיוט, שהיא תצטרף אלינו. טוב, אז uh, עד שקורין תצטרף אלינו, אנחנו נעשה הצרחה וכיוון שאביר נמצא פה ולאביר יש uh, לוח זמנים מאוד מאוד עמוס בין הפגנה להפגנה, עניינים אז אני, אני אשמח, uh, ערן, שאתה גם תציג לאביר שאלות, הוא, ש, הוא שומע אותך ואני אשמח לשמוע מאביר קצת על uh, מאיפה הגעת, מה הסיפור הזה של אני שולמן, מה קרה פה בשנה האחרונה, מתי בעצם
1: התחלתם לפעול טוב, אנחנו התחלנו לפעול, אני התחלתי לפעול מאז ומתמיד. היום אנחנו עצמאיים מגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו יצאנו לעבוד, אחי ואני בגיל 13, סיפרתי לך את זה בפעם הראשונה כן. שנפגשנו. אז אני עצמאי, יזם, יצרן, לוקח, עושה, עושה, עושה עבודה כזו או אחרת, ובחצי שנה האחרונה, קצת יותר, נגיד לפני שלוש שנים, אשתי החליטה שהיא גם רוצה לפתוח עסק, היא רואה את חשבון והיא שף קונדיטור, השקיעת כל כולה בעסק שלה. ו... במשך uh, תקופה די ארוכה אנחנו ניסינו להיכנס להיריון, אשתי ואני, <tipulos> ובטיפולי, אחד מטיפולי הפוריות שלה eh, הסתבך לה הטיפול, ואנחנו <summer> קצת הסתבכנו אחד עם השני, מה שנקרא, אשתי נכנסה לחדר ניתוח באמצע הלילה, 20 עובדים, שולמנית עם 20 עובדים, נכנסה לחדר ניתוח באמצע הלילה בעקבות uh, טיפולי פוריות, <tipulos> ושלושה חידושי החלמה מהניתוח שלה, נולד לנו אחרי זה בן בשעה טובה אבל שלושה חודשי החלמה מהניתוח שלה, הבהירו לנו חד משמעית שלבעל עסק במדינת ישראל אין את הפריבילגיה לא להיות חולה ולא לעצור לשנייה אחת ולאו ולא, דווקא בגלל מה המדינה נותנת לי, אלא בגלל מה המדינה לוקחת ממני ובגלל חוקי עבודה קשים ובגלל שהעובדים יותר מוגנים ממה שצריך ובגלל רגולציות מאוד מאוד חשובות והעסק שלה בסוף נסגר ולפני איזה חצי שנה החלטנו לקחת מהלך עם הדבר הזה ופתחנו קבוצת פייסבוק שנקראת אני שולמן, שהקבוצה הזאת, המטרה שלה היא לשנות את המציאות של העצמאים במדינת ישראל להביא אותנו למקום הראשון בעולם, אנחנו מדברים על זה די הרבה זמן, בקלות בעשיית עסקים במדינת ישראל ויש לנו עכשיו הזדמנות עם הקורונה הזאת, אני יודע, זה ככה המשמעה. אביר, אתה שומע אותי, כן, מה נשמע?
2: מה שלומך? אנחנו דיברנו באיזה כנס לא מזמן תן לנו דוגמאות קונקרטיות על דברים ש... על... שאם הם היו אחרת, אשתך הייתה ממשיכה
1: בעסק שלה. תראה, קודם כל, במקרה, במקרה הספציפי שלה זה היה עניין של עובדים, בוא נגיד, על עובדים מוגנים מדי. נניח שאני הגעתי למסעדה שלה כשהיא לא הייתה, והעובדים לא היו שם. היה לנו הרבה, הרבה, מאוד, הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד דברים שיכלו להיות אחרת, אבל בעיקר, אתה יודע, בעניין של החוסן ובעניין של הנושא הזה, גם אי אפשר היה לצאת מחוזה, אם היינו יכולים לצאת מהסכם ולעבור מההסכם הזה למקום אחר, אז יש מצב שהיה לנו יותר קל. אז זה הרבה מאוד דוגמאות, זה הרבה מאוד דוגמאות. מה זה הסכם? לסתק...
2: מה, מה לא, בגלל זה אני מחפש דוגמה קונקרטית. מה זאת אומרת לה... להשתחרר מהסכם?
1: <אז> איזה הסכם? מהסכם שחירות, מה זה מאיזה מהסכם אה, שכירות של 30 אלף שקל שכירות בחודש, כן טוב, זה לא קורה בשום מקום בעולם. נכון, נכון. בעולם אני מסכים, אני מסכים. בעולם מנסים עוד הסכמים. אני מסכים, אבל, אבל אני בעלי דוגמא עסקים דוגמא הם לא מוגנים. בעלי עסקים הם לא מוגנים, לא בפני העובדים שלהם, והם לא מסודרים, ויש עליהם רגולציות קשות והרבה מאוד דרישות. ובעל עסק לא יכול להיות חולה, אתה יודע, זה, זה, זה איזה מין, מין משהו כזה. לא רק שהוא לא יכול להיות חולה, אבל הוא אבל יכול להתווכח. אבל אלה דברים שנוכנים בכל עסק. העולם, בגלל זה מבקש
2: דוגמה קונקרטית בתוך הדוגמה הספציפית שלך, תן מקרה באמת
1: שהעיק והיה פעולה אחרת מלהציל את זה. אני אומר, חד זה. משמעית, הנושא של עובדים, שאי אפשר, לא להיפטר מעובדים, נושא של, נושא של גנבות אפילו ודברים כאלה שהיה מאוד מאוד <ש> קשה, הייתה תקופה לא פשוטה.
2: אוקיי, טוב, גנבות אסורות ברוב המדינות. אבל לא היה, פיטורים פחות. כן, זה נכון. קורין הצטרפה אלינו.
3: כן, שלום.
2: היי קורין, מה נשמע?
3: טוב, טוב,
2: היה טוב. איך הייתי עם הליברליות של הקורונה?
3: Um, okay, well, I am going to speak in English. I know uh, okay. people don't like that, but it is funny.
2: yeah, we got your speak um, okay. and
3: So, uh, what, what I, I would like to, to do is really, first of all, I want to really thank Boaz for uh, putting this event uh, together. I know a lot of people help, but I think Boaz is really uh, the central person there, so I really want to uh, send to him in, in Bravo. <laughs> yes. Okay. <laughs> um, and uh, I, I have a great time. message because uh, I think as a libertarian uh, lately there has been a lot of people but uh, you know have been coming to us and say how can you be a libertarian in the time of pandemic and I actually my reaction is to say that uh, we have to be libertarian in the time of pandemic uh, because we are facing issues that are in my thinking extremely dangerous and Uh, now I am not talking about the health issue, therefore I do think that it's a very serious matter. I personally started voluntary isolation way before the government told me to do that. So I am really not uh, trying to encourage people to break the rules. but I think it should be voluntary, and it should definitely not be done for a totalitarian regime, and I think that's what we are seeing now. We are here, and I am watching my words, we are imprisoning citizens, we are preventing them from going to work, we are preventing them from having a livelihood, and this is the price that we are willing to pay, and I am asking you, all of you, is it the price that you are willing to pay? And I think we have at least <laughs> one <laughs>
2: question. The question is, Corinne, is it okay that I ask you about it, right? כן, כן, מצוין. השאלה היא אם זה המחיר,
3: השאלה אם זה מחיר ל... יש מהיר, יש מהיר גדול, יש מהיר גדול כלכלי, ואני לא אחזור על זה, העימוק מואב דיבר על זה הרבה,
2: כן. כן, השאלה, אבל יש שם, אני לא זוכר כמה נכון לעכשיו, 250 מתים, אולי יותר. זה אולי קרוב ל-300 מתים, ואצלנו יש 30 ומשהו. זה המחיר.
3: אוקיי, קודם כל, יש כמה מדינות אחרות שהן היו הרבה יותר רגשימות מאשר ישראל, אבל גם יש מספר גדול ומספר גדול יותר של אינפקציה. אז האמת שישראל, בגלל סביבה מאוד קטנה, decided to apply the Chinese model which is a mm-hmm. model of dystopia which also Italy by the way did with extremely bad results and the way that Israel is going that way instead of looking at what Germany did, even what South Korea did with Sweden did no we decided to adapt some kind of communist Chinese model to solve our problem. And I am saying, this is a price are we willing to pay? Mm-hmm. And all of us, we have to, to answer that question. Even human life is not infinite. Uh, when you decide to cross the street, you take a risk on your life. If you do not want to take that risk, then you will not leave your apartment. נאי, הנה זה. קורין,
2: קורין, אתה דוגמה יפה בשם זה שאת לא יכולה לחצות את הכביש איפה שאת רוצה. יש מעבר חצייה ויש אור ירוק ויש הגבלות, את לא יכולה לחצות איפה שאת
3: רוצה. זה בסדר, ואני חושבת שאתם יכולים להיות בשביל... You know, it's, it's very funny because the countries that are now somehow with the strongest repression are also the countries whose prime minister were joking about the corona a few weeks back. You have to remember that Bibi called on everybody to go vote, but it wasn't dangerous. And it was also everybody who said it was okay to have Puri. That was misinformation. And that's where they hurt the people so now but we are backing off from the I would say irresponsible you know the discussion that they had before so now they need to put everybody in chair and I think this is very very dangerous and I think that you know yes we we free and we all feel that that's going to go away but the truth is that is there any kind of government policy that
2: That ever went away no. I believe that uh, individuals except for a few psychopaths they don't want to kill their grammar.
3: they don't want to kill their grandpa, they don't want to kill their friends, not their friends' parents. So I believe that if the danger is there, people will realize it and they will individually take decision. Now, right now, for example, if you have a very old parent, okay, who is alone, is the corona more dangerous for that person or is probably chronic depression But may actually unfortunately kill that person with about the same probability of a corona. Those are cases that can only be solved at the level of the individual, at like the level of the family, even maybe at the level of the community, but definitely not by 30 ministers that cannot even get along about where they're going to live. I mean, this is ridiculous. I don't trust them. And I don't trust them with the life of
2: my family, with the health of my children, or with mine. That's yeah, amazing. I can't play the devil advocate anymore, because I'm in your opinion <laughs> completely.
4: <laughs>
2: <laughs> <laughs> From the beginning, this is what I wrote. And what makes me, our friends who listen to us, ולא רק אלה ששומעים אותנו, מה שמפתיע אותי זה שהציבור מקבל את זה, את כל ההגבלות בלי שום, למרות שאתם קוראים בארגון הבריאות העולמי, כל מיני דברים הפוכים למה שאומרים עכשיו, כמו העניין של המסכות והרבה מההגבלות המיותרות לחלוטין, אף אחד לא מפקפק, ואם מישהו כותב בפייסבוק, משהו נגד החלטות הממשלה, ישר כותבים עליו שהוא פסיכופת וכולי, כמו שכותבים עליו. בנכון,
3: הבנתי עכשיו היא שאתה לא יכול לנסות עם החלטה המשפטית, אתה תהיה criminal. אנשים ברחבים או אנשים ברחבים או כמעט קרימינל. ואני לא אומרת שאתה לא יכול לנסות בשטח ולא משחק, ואתה יודע, כשיש כזה לא וירוס. This is not at all what I am doing. I am saying we have to take precaution but we have to be voluntary and also we have to let people decide how much they want to protect their lives personally and how much you know the country has to force them into their house. There is a lot of unseen consequences of this lockdown. Uh, my family happens to be Italian. So I have a lot of friends in Italy. And I can tell you that, you know, what I hear from Italy is fears of a fascist regime. It's not okay. the corona anymore. This is not even something that they talk about. <laughs> they <laughs> are scared <laughs> to go to the streets. And, I, you know, <laughs> I don't want Israel to get there.
2: Right. So this <laughs> is what really brings us to our concern in our virtual community. לשאלה, מה זה אומר לך על החברה הישראלית, שמקבלת לגמרי את ה... את רבה ובהבנה רבה, מה זה אומר עלינו? I think, first of all, uh, the... 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 the...
3: the... 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 I mean it, 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 they're almost salivating when somebody another dead is found because they can make more fear to people. They have totally worked on the fearful and when people are fearful and they are very uncertain about the future, a lot of people and, and in a way I do understand, but they turn towards the government to save them. even if
2: they realize eventually that not only the government didn't save them,
3: but
2: actually made things worse for them. <laughs> so, what so what is, is happening now? <laughs> the government is not helping people. So the machine of you now, the Chikr Shwakim, is able to grasp the knowledge of this now, on the public. The question is, if you are doing this, the communication is really far from being dangerous. אין גם information, אין מידע על המידע האמיתי או מידע מגוון. מי שיש לו דעה הפוכה נדחק לעמוד האחרון בקטן, ורק דעה אחת יש בעמודים, בעמודי החדשות. אוי ואבוי למי שאומר משהו אחר, הוא ישר מטורף. השאלה אם אתם מנטרים, או monitoring this phenomenon now, in the media.
3: And I I know Facebook, Twitter, the Dafghani. I found these spaces, those spaces to be actually really good during uh, this crisis. Uh, I think it has been a place where you know, I, I haven't spoken with a uh, fellow like Italian for the past 30 years and we somehow are now very active trying to you know, find answer and discuss it and have an intellectual and rational discussion about those issues. And, uh, I think that's that's uh, a little bit our role we, we see ourselves as you know we trying to bring ideas and uh, to to the market and, and to our people and so that's the reason why I'm not trying to convince anybody here I'm trying to tell everybody you know just finish just go we just uh, you know inform yourself don't don't take the n 12 uh, as the answer don't take the government as your daddy just you know be responsible we An individual look after your family and yourself but we need to do but intellectual world we, we need to to go over the, the information and, and the craziness that we get around us
2: okay okay not to instruct just uh, to show us uh, mirror the, the situation now and Are, uh, אנחנו כולנו בדעה אחת, לפי התקשורת אין עוד דעות, יש רק דעה אחת, וזה מישהו צריך להראות לנו שזה אנחנו טועים, טועים תמיד כשרואים רק דעה אחת ולא רואים דעות אחרות.
3: Exactly. but, uh, but is now also what I think that Li kenne is is so important and uh, you know and and can be a really uh, the start of something. I, I see a lot of books. we don't always agree on every issues. Uh, but uh, you know I, I think that right now we are all concerned. Uh, we have all the same uh, you know problems to face, and, and I think we all love liberty. We all love freedom, We may not express it all the same way. But I think that's that's a very important message. And I hope that we can pass it uh, you know well over this Zoom conversation for Facebook and, and eventually be able to, to, to make people think, to, to, to spread the message.
2: כן, תודה. אביר נמצא איתנו, נכון? הנה בוא, אם נפתח את הזום,
0: אנחנו נקבל גם את אביר בתמונה, והנה אביר איתנו.
2: ערן, קבל אותו. כן, אביר? כן. רגע, אני צריך לדפדף לראות איפה הוא נמצא. אני חושב שאני לא לגמרי.
0: הוא נמצא איתי באותו מסך.
2: כן, כן, אבל גם אותך רנת אני לא רואה. אתה גם שומע אותי, או אותי רק... אני, אני שומע אותך היטב, כן. אז אותך. אני רציתי לשאול אותך, אביר, שמעת את קורין, ואני לא רואה אתכם, האמת, דווקא אתכם אני לא רואה, אבל נדבר איתכם. שמעת את קורין, ואתה רואה את הדעות, מה העמדה שלך, מה אתה חושב שהמדינה, איך המדינה הייתה צריכה לנהוג? Uh, במקרה הזה מבחינת uh, עד כמה לתת חופש לעסקים לקחת אחריות על עצמם ועד כמה אני חושב זה שמראש זה... המדינה, זה... הייתה זה... צריכה,
1: זה... המדינה הייתה צריכה לדאוג לנו לחופש לפני כן, עכשיו כל הזמן היא מתערבת לנו בחיים ועכשיו דווקא בהזדמנות הזאת שהיא צריכה קצת להתערב, אני דווקא אה, אה, חולק עליכם בעניין הזה, אני חושב שהמדינה צריכה להתערב, אנשים צריכים לשים מסכות, צריך לשמור עכשיו, כמובן, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני בעד אבל, אה, צריך אה, בהחלט לשים איזה שהם מאוד גבוה בעניין הזה, ואם המדינה אבל החליטה לסגור, אני חושב דווקא, אתה בטח רוצה לשאול אותי על הנושא הכלכלי, אם המדינה החליטה לסגור, החליטה להתחיל לחלק כסף לאזרחים, הדרך ההוגנת ביותר לחלק כסף הייתה לעשות איזשהו פעילות אוניברסלי כזה, שמחלק את כל הכסף לאזרחים בצורה שווה, זה פעם ראשונה, ופעם שנייה, לכל בעל עסק שסוגרים לו את העסק, צריך לתת את כל האפשרויות שהוא ישרוד ושהוא יצליח לצלוח לעבור את אנחנו יודעים שממילא דבר כזה היה יכול לקרות, אבל בהחלט אם המדינה שמה הגבלות מסוימות שגורמות לאנשים לאבד את ההכנסות שלהם, אני למשל הרגע בכניסה לשידור לפה הראיתי לבועז את מספר ההודעות שיש לי של אנשים עם שכירויות של 30,000, 40,000, 50,000 שקל שכירויות שירדו היום בבוקר, אנחנו מבינים שבעלי הקניונים לא באמת יכולים להיפטר מהנושא הזה או לא יכולים לוותר על הכסף שייכנס אליהם, אנחנו מבינים שיש פה בעיה, אבל מצד שני, מה עושות אדם שאיבד את, ה... את היכולת שלו לשלם כי העסק שלו לא עובד. אז אני חושב שהמדינה פה עושה איזושהי טעות. מצד שני, גם יש בעיה שלנו. כן, אנחנו נכנסנו קצת לפניקה ולהלם ולשוק. למרות שאתם, אם תשימו לב, אז כשהשוק הוא שוק חופשי, או שממילא אנשים הם יזמים ויצרנים, אז אנחנו מצליחים לראות אותם, גם עושים המון המון דברים אחרים. אני למשל, בדרך לפה פגשתי את עודד, חבר שלי, שהוא מתעסק בטקסטיל, ועכשיו התחיל לייצר מסכות. הוא עשה לה אפילו מסכות. סליחה של אדידס, אני לא הבאתי אותה ברכב, הייתי מראה לכם. לראות שהיזמים, היצרנים, האנשים שבאמת עושים, הם יצליחו איכשהו להסתדר ולארגן פה את הדברים מחדש. צריך להתיר ולתת להם חופש, צריך להוריד מיסים עכשיו בצורה מאוד מאוד דרסטית, כדי לשפר לאנשים את המצב שיהיה להם, לעודד אותם לצאת לעבוד. מי שיוצא לעבוד צריך לקבל בונוס, ולכן בעיניי המדינה הייתה צריכה לדאוג לפעילות הכנסה אוניברסלי, ולתת לאנשים בונוסים
2: קוראים? נקראו עלייך בעניין הזה של הסיוע הממשלתי. אנחנו בדרך כלל מאוד מתנגדים. אנחנו מאוד מתנגדים businesses, הממשלתי,
3: jobs of the individuals Had been taken by the government. both businesses didn't fail those people didn't decide not to go to work. they were forced by the government and uh, you know like uh, in the states you have uh, what's called the eminent domain and uh, if a government needs to your land to uh, build a train or to build a work it will compensate you. So what I would say is that yes, the government needs to compensate the people that were forced out of work. Now I also believe that this is something which has to be more or less universal. Why? Because it's simple, it's fair, and it's not open to special interests. I think it's very, very, very dangerous to give this kind of help in this kind of crisis sellable, to specific is... groups of people. Altif- I don't see the reason why El Al, for example, will get more money than uh, my uh, local falafel store. There is absolutely no reason. And actually, there is probably more reason to keep the little falafel store open because he's usually making profit where El Allah is always losing money. It's also transparency forces the government to be ac- accountable. And I think the government today needs to be made accountable for taking away private property. They never I mean. they never accountable. When they take our money, we pay taxes, that's what they do. But today they are playing with something much bigger than just our tax money.
2: אז זהו, בישראל היום, ביום שישי שעבר, וגם ביום ראשון הזה, כתבתי שהממשלה צריכה לתת 500 שקל לילד ו-3,000 שקל למבוגר, בלי קשר לשום דבר אחר. עשיתי גם את החישוב הזה, ואני שמח שקיבלו לפחות את ה-500 שקל לילד, אבל החישובים למבוגרים הם קטסטרופליים, הם לא הוגנים, הם לא נכונים. הם משאירים בחוץ המון אנשים שלא מקבלים פיצוי מסיבות טכניות מטורללות לגמרי, כמו מי שהוא בעל מניות, לא זכאי לשום סיוע, בעל מניות בחברה, שאין בזה שום היגיון, זאת אומרת, בתחילת שנה אני מחליט, אם אני ארשם כעצמאי או חברה, אז אם נרשמתי במקרה כעצמאי מגיע לי, ואם נרשמתי כחברה לא מגיע לי. למה? מטורלה לחלוטין, אבל uh, הקריטריון האחיד זה באמת uh, משהו שהיה עוזר לנו בימים אלה, זה גם היה מוזיל את כל העלויות של המנגנון. מדינת ישראל מעולם לא בדקה את הזכאות של מיליון שלוש מאות אלף איש שהיא צריכה לעשות עכשיו, שזו עלות uh, מטורפת, שהיא לא יודעת להתמודד עם זה בכלל, ואנחנו רואים. אז יש כל מיני פתרונות ביניים, לתת בינתיים הקדמה. לאנשים של 2,000 שקל בשני חג, משהו אה, לא
1: מובן לגמרי איך אנשים אמורים אה, להסתדר עם זה. זה תמיד משאיר אנשים אחרים בחוץ, זה על חשבון אחרים. צריך קודם כל לדאוג לסחירים בעלי שליטה, לא להחריג אותם מאנשים אחרים, כי הם אה, לא עובדים בדיוק כמו כולם. וצריך לדאוג בכלל לכל העצמאים, אתה יודע, שמו שם כאלה קריטריונים. אה, שיגרמו לאנשים לא לקבל כסף, ואין שום סיבה בעולם שהדבר הזה יהיה. הייתי רוצה לדעת מה דעתך בעניין הזה, כאילו, אם כבר החליטו לחלק כסף, למה שזה לא יהיה לכולם אותו דבר? או, או למה לא לתת ש... ליצרנים לא ש... את הצ'אנס שלהם פעם אחת, מה שנקרא? זה בדיוק
2: מה שאמרתי ברגע זה, לפני ששאלת את השאלה, זה מה שאמרתי, שאני כתבתי על זה, ואני תומך במתן... סכום דומה לכל אזרח בוגר, בלי קשר למצבו. אני חושב שמה שעשו בארה״ב זה מעשה נכון מאוד בנסיבות האלה. ברור שיהיו כמה אנשים שלא צריכים את הכסף הזה, ולמרות זאת יקבלו אותו, אבל זה בטל ב-60. עכשיו יתרמו אותו לאחרים. בדיוק, חלקם יתרמו לאחרים, ומי שלא יעשה את זה שיחיה עם זה גם בסדר. אבל זה בטל ב-60 לעומת uh, מה שיוצרים כרגע, אנחנו רק הזכרנו חלק מהקבוצות שיוצאות מזכאות באופן שרירותי לחלוטין, uh, ובהחלט לא הוגן. מי <מח> אמרת בועז איתנו?
0: רק שנייה, אנחנו עם דרור על הקו, אנחנו עם דרור Hi, על הקו, תעבור
2: לדרור. היי דרור, מה קורה? בסדר גמור איך, איך, אתה... איך אתה עם קורונה מול להעביר
0: שפעת. את השידור? מה, מה את אתה מה מדבר? לא יכולתי לענות לך תראה אנחנו בחור של איזה רבע כי היה לנו הפרעות אז אני מצפה עכשיו השעה
4: א- א- שבת מה... כן, שבת אני עוד יודע מתמודדת אתה יודע כמה ב-2018
2: מתו בארצות הברית אותו דבר ששלחתו, כן, בכל זאת, זה ממה שאני קורא... בואי נגיד לצופינו ומאזיננו, 61 אלף אמריקאים זה קצת יותר, זה לא המספר המדויק, יותר מ-61 אלף אף פעם לא ראינו שידור שאומרים מת החולה עשרת אלפים, העשרים אלף, הארבעים אלף, לא שמענו על זה ועכשיו יש לנו קאונטר על כל מת מקורונה, כאילו שאכפת למישהו אם הוא מת מקורונה או משפעת. כן, <אח> דור. <אח> <אח>
4: אני לא יודע, אני באתי לדבר על צבא מקצועי, אוקיי. אז ככה, אני הכנתי איזושהי מצגת, אפשר גם לשאול שאלות, אבל איך
2: שאתם רוצים. אה, לא, אנחנו קצרים עם מצגת, אבל אם תוכל לעשות בינינו איזה קישור בין הרעיון של צבא מקצועי לבין הקורונה, המצב המיוחד שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אז זה בכלל יהיה אקטואלי, זה אין לנו
4: שוב, קודם כל הייתה איזה תמונה בבקו"ם, שפרסם אותה, שאיכשהו היא התפרסמה בדף של מוסי רז, שראו חיילים בבקו"ם יושבים אחד ליד השני בשעה ש... עכשיו ההוראה היא שלא אמורים לא לפעול ככה. אז אפילו, אני לא יודע מה ההתרחשות שם הייתה, אבל אפילו האפשרות של אדם שנמצא בתוך מערכת כזאת, להחליט לעצמו, כלומר גם אלה שאומרים המדינה צריכה להגיד לכולם להישאר בבית ולהגיד לאנשים לא להסתובב, אבל לפחות במצב כזה אתה יכול להחליט לעצמך, ואני למשל, אני הוצאתי את הילדים שלי מבית ספר בערך יומיים לפני ששאר משרד החינוך הוציאו אותם מבית ספר, כלומר הם כבר לא הלכו לבית ספר יומיים לפני שזו הייתה החלטה של המדינה, כי אני ראיתי את המצב, מראות, אני לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה, אני לא יודע בדיוק מה זה ואני מעדיף, אני אישית, שהילדים שלי יהיה להם אפילו פיגור של שנתיים בלימודים, אבל שהם יחיו, ושאני גם כן אחיה, ו... ועד שלא יהיו יותר פרטים לגבי הדבר הזה, בעיניי השיקול בין, בין החיים לבין האינפורמציה שמקבלים בנפט ספר, אפשר להשלים לימודים. אבל בצבא, אני לא יודע אם הם בכלל יכולים. הם יכולים לבוא לקצין ולהגיד לו, תשמע, אני לא רוצה לשבת פה ליד כולם, אני מפחד להידבק, לא יודע מה יגידו להם. אז זה מצב של... זה מצב של... זה חלק ממצב כזה שבגיוס חובה, שאלמנט של הכפייה בו, של הענישה, הוא הגורם העיקרי למוטיבציה של, של החייל לפעול, משאיר לו מרווח לא מאוד קטן. אבל אה... אתה יודע, דרור, מש... ש... אתה יודע שגם
2: בצבא מקצועי, אם אתה נדבת לצבא מקצועי, התגייסת לצבא מקצועי בתשלום, אתה עדיין חייב למלא פקודות של מפקדים. אתה לא חופשי לעשות מה שנראה לך.
4: כן, אתה עדיין חייב, אבל uh, אתה לא חייב להיות שם. זאת אומרת, יש לך החלטה uh, קודמת, ש- שאתה החלטת אם להיות שם בכלל או לא, ואז אם אתה לוקח את זה, זה כמו שאתה מחליט עכשיו לפתוח עסק עם מישהו, שותפות כלשהי, ואז מצפים ממך שאתה תעבוד, <מספק> <מספק> כלשהו, uh, ואתה ידעת את זה מראש. אז, אז ההתחייבות שלך היא... היא, היא... אם מראש אתה חשבת על מה שעשית, החלטת אם אתה רוצה להיכנס לזה או לא להיכנס לזה, וברגע שהחלטת להיכנס לזה, אז ודאי שאתה צריך להישמע על החוקים, אבל פה במקרה הזה של גיוס חובה, לא שואלים אותך. ולכן <אח> זה לא אותו דבר.
2: יש עוד נקודות שאתה רואה עכשיו את המחיר שאנחנו משלמים על זה, שזה לא צבא מקצועי?
4: כרגע, כרגע, תשמע, קודם כל גם בארצות הברית, בצבא מקצועי, יש להם איזו אונייה עכשיו שנדבקה. אז אני, אני לא יודע אם יש איזשהו הבדל משמעותי בין צבא מקצועי לבין, של קורונה, מעבר לזה שכרגע מי שבצבא, בגיוס החובה... נאלץ להתמודד עם המצב, כמו שאומרים לנו, למרות שבהקשר שלנו פה במדינת ישראל זה ככה לכולם. כלומר, כולנו בעצם נאלצים, פועלים לפי ההוראות של המדינה. עכשיו, אם, אם בצבא עכשיו יעשו כאלה פאשלות, כמו שעשו באותה תמונה בבקו"ם, אז אנשים בעצם נכנסו למסגרת שהם לא בכך רצו להיכנס אליה, שמזלזלת ב... בריאות שלהם, יכול להיות שזה לא זלזל בבריאות שלהם, ואין להם אפשרות לעשות שום דבר לגבי זה. מה, זה שמעניין ש... לראות
2: עכשיו, מה שמעניין גם לראות עכשיו זה שמשחררים, אף אחד לא מכרזן כמה, אבל כנראה רבבות חיילים משחררים הביתה כדי שישמרו על בידוד מה שאי אפשר לעזור להם בצבא. אז כל מי שלא חיוני, ואנחנו יודעים שיש הרבה כאלה בצבא, הם משוחררים לבתיהם. ספק אם צבא מקצועי היה יכול לעשות את זה. ולהמשיך כן, בשלום.
4: אני, אני, אני פרסמתי על זה פוסט אצלנו בדף, שהנה פתאום יש הרבה מאוד חיילים שאפשר לשחרר אותם הביתה, וזה ידוע. אנחנו כיום, מבחינת כמות החיילים, זה ברור שאין צורך בכל כך הרבה חיילים. היתרון שבצבא מקצועי... הוא שבתקופות מסוימות אתה יכול להעלות את הכמות, בתקופות אחרות אתה יכול להוריד את הכמות, וזה, ואתה יכול להגיב לצורך אפילו הצבאי, מבלי, מבלי אגב לוותר על האפשרות לגיוס חובה. גם בארצות הברית, שיש בצבא המקצועי, יש אפשרות לגייס חיילים. כלומר, יש את האפשרות הזאת בחוק. הם פשוט לא נעזרים בה. פיתחו כלים כאלה ואחרים שמאפשרים להם לגייס את החייל מהצבא בלי להיעזר במנגנון של התפיעה. הוא מכניס רעשים
2: לשידור, אבל בועז אתה איציק,
5: כמו שהצלם
2: מושטק. מישהו עם מיקרופון פתוח מכניס רעשים לא חשובים? בועז, אני חושב שבזמן שנותר לנו יש כאן את גורין ויש פה את דרור ואנחנו אז אם צופינו רוצים להפנות שאלה למישהו מאיתנו אז זה הזמן הנכון וגם
0: הצטרפה אלינו שרן השכל וגם נפתלי שינדלר ואנחנו עומדים להיכנס לפאזה הבאה של אות מדד החירות ואביר החירות שלנו לשנה ואתם תהיו הראשונים להיווכח בכך אז קודם כל זה מאוד משמח ואנחנו כאן בחוויה משפחתית זומית כזאתי אז זה כיף וכמובן אם יש למישהו שאלה שרוצה להעלות אותה בצ'אט אז אתם מוזמנים לעלות בצ'אט שאלה לאחד מהדוברים שדיברו פה ובמידה ולא יעלו שאלות אז אנחנו נסגור את הפינה ונעביר את השרביט
2: <אנם>, אנחנו ניתן איזו שאלה אבל בינתיים אם אפשר גם לשחרר את יהודה שנגיד לו שלום ונשמע מה שלמה אז אני גם אשמח
0: היי יהודה. יהודה לא שומע אותך, אבל רק שנייה. הוא שומע, הוא שומע. לא, הכוונה הוא לא מדבר, רק שנייה. הוא לא מדבר, כן. זה חירות. יהודה תכף יוצא לחירות משקט לחירות. יהודה מהאייפד, יפה, אוקיי. אז יהודה, אתה פתוח, המיקרופון שלך. היי יהודה, מה
2: שלום מצוין. יופי, מה אתה אומר על ימי הקורונה המוטרפים? אין לי לוזות. במיוחד. ואני חושש מהשפעתם על העתיד. אה, אוקיי. מה דעתך על הבידוד ההמוני שנגזר עלינו? כמו,
6: כמו דעתי על כל הדברים שנגזרו עלינו. הכרח <laughs> לא נעים, שאני מקווה שנדע לחתוך אותו כשיגמר. כן. זה, זה, נוע... זה נועד לשמור עליך, אתה יודע. כן, אני לא אוהב שמישהו לוקח על עצמו לשמור עליי, אני <laughs> אוהב לקחת את האחריות הזאת בעצמי. <laughs> אנחנו <laughs> קראנו לזה בקיבוץ סינדרום המטפלת. בהחלט.
0: על פול טורבו עם כל החיזוקים האפשריים.
2: כן. אבל אני רוצה שוב להדגיש, מה שמפריע לי זה לא החלטות הממשלה, אלא זה הציבור ואיך שהוא מקבל את ההחלטות האלה, ואיך ש... יש מעט מאוד קולות אחרים, ויש יותר כאלה שתוקפים את מי שמשמיע קול אחר מאשר תומכים בעצם הדיון שהוא כמעט לא קיים, וזה מה שמטריד אותי ואפילו מפחיד אותי, ולא החלטות הממשלה אלא תגובות האזרחים.
6: אני אגיד לך, אני חושב שכל מה שעושים ועוד יותר הוא הכרח. בתנאי שנדע שזה פעולות לשעת חירום. זאת אומרת, אה, אני אקח את הדוגמה של שריפה, כדאי לשמוע בדיוק מה שאומר ראש מכבי האש. אבל אם כשנגמרת השריפה הוא לוקח על עצמו, הוא התלהב כל כך מתפקידו שהוא לוקח על עצמו לבנות לנו את הבית ולנהל לנו את החיים, אז זה מסוכן, וזה בדרך כלל קורה אחרי תקופת חירום. אחרי תקופת חירום, אלה שקיבלו את הפיקוד, בצדק, מתאהבים בזה. ויהיה לנו תפקיד לשחרר אותם. או לשחרר את
2: עצמם. גם עכשיו, גם עכשיו יש לנו תפקיד לבדוק את האינפורמציה. האם סגן מנכ"ל משרד הבריאות אומר שמחצפות הן לא יעילות, ומקבל את מה שאומרים בארגון הבריאות העולמי, שמי שמדבק זה מי שיש לו סימפטומים. אבל הדעה שלו מושמטת, מצונזרת מהתקשורת כמעט לחלוטין וגם מהמשרד, זו הבעיה. זאת אומרת, הייתי רוצה לראות שיש דיון אמיתי מה, מה מזיק, מה מסוכן ומה לא מסוכן ושאין רק דעה אחת לבדיקים. טוב. ערן,
0: אנחנו בהחלט פתחנו פה את הדיון הזה בפול ווליום ועם ריבוי משתתפים ואנחנו נמשיך אותו. אני חושב שאנחנו צריכים לראות את מה שאנחנו עושים פה עכשיו כטבילת אש בדרך חדשה לתקשר ולהיפגש בתנאים הנוכחים. אנחנו נמשיך ואני רוצה להעביר את שרביט ההובלה ממך ערן מ- מ- ליניב מנוס יניב הוא עורך הפודקאסט הליברלי אה, 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 הקונגרס והוא יוביל אותנו לשעה הקרובה, אז יניב... אז
2: לפני שאתה מעביר, אני אגיד תודה למי שהיה איתנו, ובורות, ליהודה ולכולם, ונמשיך בדיונים בפייסבוק. אז בכיף, ותודה לך, בועז, תודה לך כמו תמיד על הארגון המדהים הזה. בכיף, נשתמע ערן. יואב?
0: יניב, yeah. אנחנו איתך, עוברים... Yeah. שומעים שומע אותי? שומעים אותך, yeah. loud and clear, הייתי אומר. Yeah. נהדר. אני... אני אחליש את התקציב שלי. ונפתלי גם okay. איתנו, נפתלי הוא עורך מדד yeah. החירות, ואנחנו בעצם בקטע הזה של מדד החירות. אוקיי, אז, okay, uh... אז,
7: אז באמת בשעה הקרובה אנחנו נדבר עם שני אנשים שקיבלו בצורה יוצאת דופן את החירות במדינת ישראל, אחד או אחת בשנה החולפת. והוא או היא יקבלו את אות מדד החברות, ואחד או אחת, כל תקופת חייהם, והם יקבלו את אות אביר החברות. ובאמת כדי לעזור לנו להציג את הזוכה, אני רוצה קודם כל לדבר עם נפתלי שינדלר, שמרכז ועוקם אחרי מדד החברות. אהלן נפתלי, נפתלי, בוא תסביר לי על המדד הזה, איך זה עובד, מה
8: בסדר, ברוך השם, מה שומעים אותי? נהדר. יופי. אוקיי, אז נראה לי שכל מי שנמצא בכנס החירות יודע למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים חירות, אנחנו מתכוונים להתערבות ממשלתית מינימלית, מקסימום חירות, חייה, כל דבר שהממשלה ממש ממש לא חייבת לעשות, אז שלא תעשה, כמה שיותר שוק חופשי, כל שני מבוגרים שרוצים, בעניינים אישיים או בעניינים... מה שאנחנו מתקווים כשהחוק הזה, ואין חד שאתם מבינים את זה, וזה מה שאנחנו מודדים במדד. במדד החירות אנחנו בודקים פעילות חקיקתית של חברי הכנסת. עד היום זה היה הצעות חוק רבות, קיימו, אז המדד שלנו בודק את החוק של כל חברי הכנסת בכנסת העשרים ושתיים, כרגע מדובר על כנסת העשרים הצעות החוק הפרטיות, האם הן מקדמות חירות, תורמות לחירות הפרט ולשוק החופשי? אוקיי, ומי שעוקב אחרי המדע שלנו ראה שהיסטורית בעיקר הצעות החוק לא תורמות, קודם כל חובות בשוק החופשי הפרט, אבל הפעם הראשונה שמחנו לראות שיש לנו מפלגה אחת, שנייה עם המדע, נכון? לא. רק אם אתה
0: תעשה סקרינשר יראו את זה.
8: אני אספר את זה נורא, אבל בסדר, לא נורא, לא נורא, אני יכול להגיד את זה בעל פה. אז במדד המפלגות שלנו הפעם, לראשונה הייתה לנו מפלגה שלא קיבלה ציון שלילי, היא גם לא קיבלה ציון חיובי, זה היה אפס בדיוק, אבל יש לנו מפלגה שלא קיבלה ציון שלילי, שזה לראשונה, וזו מפלגת הליכוד. אני צריך לעוד, אני צריך לעוד. הכנסת ה-22 הייתה כנסת קצת גזרה כמובן, מאוד קצרה ולא היו שום הצבעות, אבל עדיין הציעו 1420 עוד פעם, וזה היה הרבה חומר לעשות איתו. אז מה שאני מקווה שאנחנו רואים פה עם התוצאה הזו של מפלגת הליכוד זה שהליברלים והליכוד כן פשוטים על המפלגה ואנחנו רואים התנתנות, יש חברי כנסת שהם לא רק... חברת הכנסת שאנחנו עוד מעט נגיש לה מדד אחר. אה,
7: בלי ספוילרים, בלי ספוילרים. ספוילרים,
8: אף אחד לא רואה את זה על הביתה. אז נקווה שיש עוד כמה חברי כנסת שלפחות נמנעים מלעשות לך. וזה היה טוב לראות את מותגת הליכוד עם סיום ואינו שלילי. בואו נתחיל עם המקומות האחרונים כדי שיעשו את הבילד-אפ לקראת או הזוכה שלנו. במקומות האחרונים אנחנו רואים תחרות מאוד מאוד צמודה בין תמר זנדברג, אורלי לוי אבקסיס ופיטיק שמולי שהתחרו ביניהם על המקום האחרון מי יכול לשלול כמה שיותר חירוז מאזרחי ישראל. במקומות הראשונים, אז לראשונה, עוד פעם, לראשונה, יש לנו 11 חברי כנסת שהצליחו להשיג ציון חיובי, שזה גם כן לראשונה ולדרשים ואני מקווה שזה יסכמן לרעות אבל כמובן במקום הראשון יש לנו את שרן השכל שזוכה בפעם השביעית באות מדד החירות שלי, תחזי לה את מדד החירות שלי. מזל טוב שרן,
7: מזל טוב. תודה,
5: תודה רבה.
7: אוקיי, אז באמת בואו נברך את שרן השכל, את זוכה באות מדד החירות. חברת הכנסת שרן השכל, מזל טוב גם את חברת ועדת חוץ וביטחון בכנסת שנתי. שרן, מה שלומך?
5: בסדר, האמת היא מצוין, אני ממש מתרגשת. אני רוצה קודם כל להודות לכם באמת על המדד, אני חושבת שהוא ממש ממש חשוב. המדד הזה נותן אינדיקציה, לא רק לי, אבל לח"כים נוספים, שיש ציבור שלם שעוקב אחרי החקיקות והצבעות שלו. והציבור הזה הוא לא ותרן. והציבור הזה הוא ענייני, הוא לא פופוליסטי, והוא מסתכל לעומק על הצעות חוק ועל חקיקות ועל המשמעויות שלהן, וההשלכות של מה שהן אה, אה, עושות. והדבר הזה מבחינתי הוא מדהים, כי הוא מייצר גם המון המון שיתופי פעולה עם ח"כים אחרים. אני חושבת שהיוקרתיות של המדד לאט לאט גם מקבלת איזשהו מקום פה בכנסת, ולכן גם יותר משמעותי וחשוב לאנשים לקחת בו חלק. ואני גאה שאתה יודע, כל פעם אני מגיעה ככה למקום הראשון. האמת היא, אני מתפללת ליום שיהיה ח"כ נוסף שככה יתחרה, אולי אפילו זה יעקוף אותי, כי זה באמת יגיד שיש לי מישהו לשתף איתו פעולה בצורה מלאה בכנסת, אבל מבחינתי בינתיים זה מגדיר לי איזשהו מתווה דרך שבו אני הולכת מאז כנסתי לכנסת, דרך מאוד מאוד אידיאולוגית, מאוד מאוד עקרונית. אומנם לפעמים אני צריכה להתפשר, אבל זו דרך שיודעת לעמוד על העקרונות האלו. ובזכות העקרונות האלו והאידיאולוגיה שאיתה נכנסתי לכנסת, אני מצליחה באמת לזכות במדד הזה. ואני מאוד גאה שגם בשנה האחרונה, יש הצעות חוק, בסך הכל עשרים הצעות חוק שלי. שמדברות על הסרת חסמים ומחוז רגולציה ובירוקרטיה והורדת מיסים. בדיוק הצעות החוק האלו, זאת אומרת, הן מאוד נקודתיות ומשמעותיות, ואלו הצעות חוק שבעצם משפרות את החיים שלנו פה, מגדילות את החירות הכלכלית שלנו, את חירויות הפרט שלנו, וזו כן הוכחה שאתה לא צריך אלפי הצעות חוק בשביל להטיב עם האזרחים.
7: אני רוצה רגע שיתחבר לכאן ועכשיו. קורונה, קודם כל תספרי לי קצת ככה אישית, איך את מעבירה
5: את התקופה הזאת? איך בשבילך? אני מניח שלא כזה כיף. אז ככה, אני פה בכנסת, אתם כמובן מוזמנים לעקוב קצת אחרי הסטורי שלי, ככה שתראו, יש אנשים שקצת יוצאים מהבית, או בדרך לירושלים. יש לנו פה ועדות. זה עסקים כרגיל בכנסת? זה לא בדיוק עסקים כרגיל, רוב חברי הכנסת לא מגיעים. אבל מתכנסת ועדת כספים וועדת קורונה, שהן ועדות מאוד מאוד חשובות, שחשוב מאוד שהפיקוח הפרלמנטרי יהיה שם. אני אתמול הגשתי בקשה מחבר הכנסת עודד פורר לקיים דיון דחוף בקיצוץ של כל בכירי המשק, כמובן במגזר הציבורי, של 25% מהשכר שלנו, זה כמובן כולל את חברי הכנסת וכולל השרים, וכמובן מנכ"לים ועד מנופאים שמקבלים 50 אלף שקל או אנשים שעובדים במגזר הציבורי שמגיעים לרמה כזו של שכר מיד לקצת 25 אחוז במשך כמה ולבנות...
7: זמן?
5: <אז>, אז זהו, הבקשה היא לחודשיים אפשרות הארכה לכל חודש ככל שיימשך המשבר אני חושבת שזה באמת מנותק לחלוטין שכשמעל למיליון אזרחים נמצאים באבטלה, עצמאים, עסקים קטנים שפשוט קורסים ואנחנו כאילו במגזר הציבורי, עסקים כרגיל ומשכורות ממשיכות להגיע, גם ככה המגזר הציבורי הוא מגזר מאוד מאוד מנופח ופשוט רע ובגלל זה ביקשתי גם שהפנסיות התקציביות, כל מה שהוא פי שלוש מהשכר החציוני במשק, זאת אומרת שברגיל זה פי שלוש כאילו נראה ש... שח... מעל למה שחמישים אחוז מאזרחי מדינת ישראל מרוויחים ברגיל, זה עוד כאילו קרוב לוודאי מגיע גם לשבעים אחוז או שישים אחוז מעל, מה שהם מרוויחים ברגיל, אז בעיתות משבר צריך גם לקצץ שם ולהגיד חבר'ה אנחנו מעדכים את החגורה, אנחנו בתקופת משבר, בואו נשים את כל הכסף הזה בקרן, וזו המטרה, קרן שלמעשה לא בהכרח תפצה כאילו גם תפצה, אבל תיתן סיוע ספציפית לעצמאים ולעסקים קטנים כדי שברגע שנחזור לשגרה הם יוכלו לבוא לקחת את הכסף הזה ולהמשיך בעסק שלהם בכל מה שהם צריכים לכסות, אם זה הלוואות מסוימות או משבר או, או ממש גירעונות שהעסק נכנס או דברים כאלו, ממש לנסות להחזיר את הכלכלה חזרה לרגליים כי ככל שהם יחזרו יותר מהר לשגרה ולסבסוג, ככה כל המדינה תחזור יותר מהר לשגרה ולסבסוג.
7: אני רוצה לשאול בקשר לה, להצעת החוק הזאת, כי כפוי uh, לפנות בתקציב כל פעם.
5: Uh, תראה, אני לא יודעת את המספרים המדויקים, אבל אנחנו לדעתי מדברים על מיליוני שקלים לפחות. זה משהו שצרוי, כן. מ- מיליוני שקלים לפחות. Uh, אתה יודע, uh, אני מאוד מקווה שנקבל את זה, זה לא הצעת חוק, זה הצעה לדיון בוועדת כספים. מבחינת החוק גם אנחנו, חברי כנסת, לא יכולים לוותר על השכר שלנו, אנחנו מחויבים לקבל את השכר הזה, אבל אם אנחנו נעביר הוראת שעה עכשיו בוועדת כספים, אז לא רק שנוכל לקצץ 25% מהשכר שלנו, אלא משל כל הקצפת או השמנת הבכירה בעצם... מהשומן
7: הלווי של המערכת הציבורית. באיזה תגובות את מקבלת את ההצעה הזאת? אני בטוח שב... את יודעת, פה נקבל תגובות נהדרות, אבל איך התגובות, את יודעת, יש לך חברי כנסת, עקרונאים.
5: אז זה מאוד שנוי, אני חייבת גם ככה לציין לטובה את אורית פרקש הכהן שהצטרפה שישתת... כאילו, למכתב שלי, את מתן כהנא, את טיוליה מלינובסקי, ש... שבאמת הצטרפו למכתב הזה. אני בטוחה שהרבה מאוד לא ישמחו מהדבר הזה, בייחוד הבכירים במשרדים הציבוריים, במיוחד בעלי פנסיות תקציביות של עשרות אלפי שקלים Uh, אתה יודע שבסוף משולמות מהעסקים הקטנים ומהמגזר הפרטי uh, אז הם לא מרוצים, קיבלתי הרבה עוד הודעות גם בפייסבוק מאנשים עם פנסיות תקציביות זה מורכב, יש אנשים שתומכים בהורים שלהם ואתה יודע, זה, 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 זה לא פשוט וזה לא קל וזה uh, קשה להסביר לחלק מהציבור אל תשכח שיש לנו מגזר ציבורי מאוד 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 גדול Uh, ולכן גם מבחינת אלקטורט, אנחנו uh, צריכים ללכת ככה, במה אתן עושות ככה במשנה זהירות, גם להם זה לא קל, אבל אני, ההסבר העיקרי הוא, חבר'ה, uh, יש אנשים, מעל מיליון איש, שאין לא, להם שקל להביא עכשיו לילדים שלהם, לא לאוכל ולא לשכירות, uh, ראוי שנשמש דוגמה כרגע, שאנחנו, שהם גם לאורך כל השנים הסתחרו ומקבלים פנסיות תקציביות מהמיסים שלהם. לבוא ושנייה להדק את החגורה, אף אחד לא לוקח להם את זה לחלוטין, אלא מבקשים מהם לבוא ולהדק את החגורה. אז yeah. אני מקווה שגם חברי הכנסת יקבלו את זה בהבנה, ואני מקווה שניפגש ביום ראשון או שני בוועדה, ונצליח להעביר את זה.
7: בהצלחה באמת עם זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קצת יותר כללית. המשבר הזה של הקורונה חפש בוודאי את כולם בהפתעה. אבל אני חושב שהמחנה הסוציאליסטי, אני אגיד, זה כבר דבר של קרן ברכב וקצנלסון, הם יתעשתו די מהר, זה קל, כבר יש להם מראש את העקרון קסם הזה של המדינה תסדר. אני חושב, התחושה שלי שהמחנה הליברלי עכשיו מתחיל קצת להתעורר, והזירה הזאת של הוויכוח הציבורי, ואני מדבר בעיקר בתחום הכלכלי, זירה שהיא עדיין מופקרת. נראה לי שהסמן השמרני, ימני, ליברלי, זה אלה שחושבים שצריך להסתפק בתוכניות הנוכחיות של נתניהו, את יודעת, לשים רק 80 מיליארד שקל, אבל בצד השני, היא כבר, כשזכרתי קרן ברל כבר לא מתביישים להגיד, חבר'ה, זה הזמן לרחבה מוניטרית. <laughs> באמת, להדפיס כסף. ואני חושש שהקונצנזוס קרוב יותר על הצד של קרן ברל כצנלסון. זאת אומרת, זה לא תקופה טובה להעלות טיעונים. בטווח שיפוט שהוא חופשי וממשלה קטנה בוודאי שלא. זה ברור כי אני גם אני חושב שזו תקופה שהממשלה צריכה, את יודעת, להתערב בדברים
8: מסוימים.
7: הרי בשביל זה היא קיימת, בשביל מצבי חירום באמת. אבל הגל הזה של השתלטות הממשלה על הכלכלה יכול ליצור יותר נזק מתועלת בנקודה מסוימת. אולי הממשלה תתחיל, את להלאים ולנהל חלקים נרחבים מהסקטור הפרטי. אולי לא, כשיוקצו לא. תקציבים, כשלא ברור מה המקור שלהם. איך באמת כל המשבר הזה, אנחנו אה, אה, מקפידים לא לגלוש, אה, להיות אה, קצת בנצואלה. כאילו מיליון אנשים מובטלים זה ווחד חוסר אה, ביטחון. זה יכול להיות במהלכים מאוד I... קיצוניים.
5: מבינה מאוד מאוד את החששות, וכמובן שאני גם שותפה להרבה מאוד מהחששות האלה. חשוב לי לציין קודם, אם זה בנוגע לגישה הסוציאליסטית, בדיוק בשביל משברים כאלו קיימת מדינה. זאת אומרת, אנחנו נותנים מהחירות שלנו, מהכסף שלנו, בעצם לתוך הגוף הגדול הזה, לא כדי שביום יום הוא יבוא וינהל אותנו, ולא כדי שהוא יבוא ויגיד לנו, תקנו ביצים ושתי שקל לביצה וחמאה וחמש שקל לביצה, בשביל זה לא צריך מדינה. צריך מדינה בשביל משברים אדירים כאלו, שעלולים לפגוע בביטחון האזרחים, שעלולים לפגוע בבריאות האזרחים של כלל הקהילה. ולכן, דווקא בעיתות משבר, זווה זמן להתערבות. עכשיו, השאלה היא, איפה אתה מתערב? האם אתה גורם לקריסה מוחלטת בזה שאתה מלאים את הכל ולוקח לעצמך את הניהול? ברור לנו שזה מעולם לא עבד, וברור לנו שזה לעולם לא יעבוד. <laughs> ולכן, אני... תראה, אני מגיעה עם רגשות מעורבים, בסוף אנחנו לא ניצחנו את הבחירות האלו, אבל גם לא הפסדנו את הבחירות האלו. ולכן מאוד שמחתי כשראש הממשלה נעמד על הרגליים האחוריות ואמר שמשרד האוצר נשאר אצלנו. ולכן השליטה על... הלאמה, על תקציבים, על השקעות, כל הדברים, על פסות כסף, מישהו לא נמצא על
9: זה.
7: זה לא רק כאבר, כאבר צלנסו, אני כבר קראתי בדה-מרקר שמדברים על זה שאולי, כן, אולי צריך. ראיתי פה גם בקבודות מישהו כתב, בדבר קצר צריך
5: להדפיס כסף. אני אומרת לך, כליברלית כלכלית שנאבקת כבר ארבע שנים, מאוד קשה להילחם בפופוליזם הסוציאליסטי, גם בתקשורת. גם במערכת הפוליטית, הרי ברור לי שאם מחר אני אקום ואני אגיד, שנו הכל לכולם, או קחו מהמיליונרים האלו את המיליארד שקל ותיתנו למשפחה, כלומר הרגשות של האהדה הפופוליסטיות, המאוד מאוד שטחיות, יעידו, יעללו והאלקטורט בעצם עולה, וזה משהו שכל פוליטיקאי מתמודד איתו, אתה צריך ל... כלומר אתה כפוליטיקאי לא אמור להיות זה שבא ונותן בהכרח מקום לתחושות שאתה לא מאמין בהן, הוא יודע שהן גם לא יעבדו. אני רואה את התפקיד שלי, ואולי אני לא אדבר על כולם, אני אדבר עליי. באמת, בתור תפקיד נגיד של ניקח רופא, או חנך. אז לילד כרופא, אני אומרת, טובים, תצורך. רגע, חבר'ה, הוא לא נמצא על מיוט, והילדים שם חוגגים עם האימא.
0: עניב דווקא, עניב, עשיתי לך טובה, סגרתי. כן, אני תכף אפתח אותך.
9: כן.
5: אז אני רואה את התפקיד שלי כחברת כנסת יותר בתור תפקיד של מורה או של רופא, שהרבה פעמים כשהילדים מגיעים לתוך הקליניקה ולמרפאה, אז הם לא מרוצים. והם לא רוצים לקבל זריקה, והם לא רוצים לקחת תרופה מרה, אבל בסוף אתה מכריח אותם לקחת את זה, כי אתה יודע שזה יעשה להם טוב. ואחרי שבוע, או במקרה שלנו הכלכלי, זה אחרי כמה שנים, פתאום אותו ילד קולט, וואו, באמת החלמתי בגלל התרופה המרה הזו שקיבלתי. באמת, אני עכשיו יותר בריא, יותר חזק, יותר טוב. וזה לא קל להתמודד עם זה כפוליטיקאי. כי כפוליטיקאי אתה נבחר על בסיס האהדה. ואם תעשה עכשיו הצבעה בגן, כמה ילדים רוצים ללכת לרופא או להצביע לרופא או משהו כזה, מעט מאוד ירימו את היד. אז בגלל זה... אז בגלל זה הרבה פוליטיקאים נשאבים לתוך הפופוליזם הזה, וכדי uh, שרוב הילדים יצביעו, אז הם מחלקים להם טופי במקום אנטיביוטיקה, בואו נקרא לזה ככה. Uh, ואז הילדים יעדיפו ללכת כאילו לרופא הזה. אז במצב שלנו, שאנחנו נמצאים היום, uh, אני שמחה שתיק האוצר נמצא אצלם. Uh, אנחנו עדיין לא יודעים, אבל מסתמן שכנראה ישראל כץ הוא מי שיקבל את תיק האוצר. שזו בשורה מאוד מאוד טובה למחנה הליברלי. ישראל כץ בשנים האחרונות, אל תשכחו, הוא לא פחד לעמוד אל מול חלק מהוועדים הכי חזקים במדינת ישראל, לפתוח את השוק לתחרות, בתחום התחבורה, טיסה, מגילים, ולכן כשהוא נמצא באוצר, כשהוא מגיע מתוך גישה ליברלית ומאמין בה, אני כן רואה מקום להרבה אופטימיות, וכמובן שגם אנחנו. כחברי כנסת נמצאים בפיקוח ובקרה ולא ניתן לתהליכים פופוליסטיים זולים שעלולים לתרום לכלכלה שלנו לקרוס לעבור. אתה יודע, זו תהיה עבודה מאוד מאוד קשה ואנחנו כנראה נצטרך לקצץ ולהדק את החבורה לשלוש שנים הקרובות. אבל אני בטוחה שאתה יודע, עם הנהגה טובה, חזקה וליברלית ברשות אנחנו נצליח לצלוח גם
7: את המשמעות הזה. שאלה אחרונה, אם אפשר, יש דיבורים על עמיר פרץ, שר הכלכלה בממשלה הבאה, אבי שר המשותפים. מה את לעשות ברגע שזה קורה? אבל אני יכול שנים של
5: עבודה. תראה, אני אגיד לך, החיים שלי בטוח לא יהיו קלים. יותר משל אחרים, בטח כשהם נמצאים בעצם על השיבר של החקיקות והשיבר הכלכלי והכל. אבל אתה יודע, אני אף פעם לא פחדתי לנהל מאבקים גם בתוך קואליציה. אני חושבת שהוכחתי את זה כבר ארבע שנים. ואני לא אפחד לנהל את המאבקים האלה גם מולם. בסוף צריך למצוא שותפים לדרך, וגם לי יהיה משקל ומנופי לחץ בסופו של דבר עליהם. אני יכולה להגיד, אתה יודע, אני לא שמחה ומרוצה במאה אחוז, אבל אני אגיד לך. דבר אחד קודם כל שמנחם אותי זה שאני אולי אהיה מסוגלת לבלוע צפרדע של ממשלה כזו בתנאי שבחודשים הקרובים אנחנו נחיל ריבונות וזה מהלך היסטורי שייצר פה גם יציבות ומציאות אחרת ובשביל, ובשביל לעשות מהלך היסטורי כזה בחודשים הקרובים Uh, אתה יודע, אני אכין uh, מספיק תחמושת במחסנים שלי בשביל המאבקים בתוך הוועדות ובתוך החקיקות uh, ואני חושבת שזו ממשלה שלא אנחנו מרוצים ממנה במאה uh, ب- אחוז ולא הם מרוצים ממנה במאה אחוז אני שמחה שהם לא קיבלו גם את התפקיד של ההנהגה כי נ- תנסה לדמיין אותם בכלל מחזיקים בתיק האוצר uh, ובכל מיני, אתה uh, יודע, uh, uh, בתיק התשתיות והאנרגיה ועצם העובדה שמיקי חיימוביץ' לא תשב במשרד להגנת הסביבה ותדרוש להחזיר את הגז לאדמה אז אתה יודע, עם כל הבעייתיות וההיגדלים שאני אומרת לך, לי יהיו יותר קשים כנראה מכל חבר כנסת אחר בגוש הימין צריך להסתכל אולי גם על הצד האופטימי של הפשרות שהן אומנם לא מאה אחוז, אבל נקווה שנצלח את זה
1: אתה יודע, אני אמרתי,
5: אני מכינה את התחמושת במחסנים. אוקיי. בסדר, מה נשמע? אביר ואני
1: שולמן, מה העניינים?
5: שרן, קודם כל אל תפחדו
1: ללכת רחוק. אם אתם תלכו על הרעיון של קיצוצים נרחבים במגזר הציבורי, יהיה לך 540 אלף בעלי עסקים מאחורייך. זה אני יכול לתת לך את המילה שאני אעשה את המקסימום כדי שהדבר הזה יקרה. צריך ללכת על קיצוצים מאוד מאוד נרחבים, לא לפחד. וללכת להוריד את הרגולציה הממשלתית ממש 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 למינימום שהיא מפריעה לבעלי עסקים לחיות פה ואז אנחנו נראה צמיחה ופריחה מאוד גדולה. אני חושב שהקורונה מביאה את ההזדמנות הענקית. את מדברת מהמם, זה טוב שיש לליברלים נציגה, נציגה ולא נציג דווקא. את מדברת מהמם, נראה מקסים, ואנחנו אתמול העלינו את המכתב שלך ושל מתן, אנחנו בקשר טוב מאוד עם מתן כהנא ועם אורית פרקש העלנו אתמול את המכתב, הוא כבר קיבל אצלנו אלפיים לייקים, זה אומר שהציבור בגין. אוהב את זה. ויהיה לכם uh, הרבה מאוד דחיפה שלא הייתה לכם עד היום של הרבה בעלי עסקים, אם אתם uh, תלכו על, uh, על המגזר הציבורי כמו שצריך, מה שנקרא. טוב, אז כן, זה הדבר נכון. טוב. אני, אני
5: אולי גם אציין רק בהזדמנות הזאת, שכמו שאמרתי מקודם, uh, כל המענקים הקטנים והטפטופים האלה שמטפטפים כרגע, תראו, זה, זה, זה בעייתי, אבל שני דברים, הראשון הוא שברגע שנותנים נגיד תנאים סוציאליים לשכירים, אין שום סיבה שזה גם לא יהיה על בעל עסק או על עצמאי, אין שום סיבה בעולם, ולכן חייבים להשוות את התנאים האלו, זאת אומרת <תרא�> אדם <תרא�> עצמאי שעובד ב- 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 בשוק או ב- לא יודעת, <תרא�> בחנות, <תרא�> באיזה דוכן בגדים, בפסטיבל אין שום סיבה ששכיר יקבל דמי אבטלה והוא לא יקבל דמי אבטלה. ודבר שני, אני חושבת שלא כרגע נכון לחלק את כל המענקים. אני חושבת שאנחנו עוד בתחילת המשבר, ולכן את הרזרבות שעכשיו אני מקווה שנצליח לחשוף או להגד, במקום לפזר אותם עכשיו, אז אחד, לפזר אותם ברגע שהכלכלה תגיע לפיק של משבר הרבה יותר קשה שמצפה לנו, ולשמור את הרזרבות שעוד יישארו נעפיק כזה לאחרי המשבר כדי להשקיע אותו בעצם בפריחה הכלכלית שאנחנו נרצה לה, כאילו להצמיח לאחרי המשבר וזה יהיה הקושי האמיתי ובגלל זה גם עכשיו כשאנחנו עוד מחלקים פה ושם אני, אני אישית אם זה היה תלוי בי הייתי מאוד גזרת ושומרת את זה לשלבים ה... קצת יותר מאוחרים כשאנחנו נראה לדעתי מצב שהוא קצת יותר מורכב. אבל אני בהזדמנות הזאת היא גם אומרת לכולכם, חבר'ה, תעדכו את החגורה, המשבר עוד לפנינו, והוא הולך להיות לא פשוט ומאוד מאוד מורכב, ואני פה לרשותכם, כל דבר שאתם צריכים, כל הבעיות, טענות.
7: דרישות לדיונים, הכל, אני כאן למערכם. טוב, שרן, אז תודה רבה, תהיי בריאה, ומזל. תודה רבה. בהצלחה, אם אמרה, ובשליחה.
0: אם אפשר, יניב, נעביר את השידור לנחמיה שיושב איתנו, גם אם הוא רוצה להתייחס לנקודות שעלו פה, וכמובן להמשיך עם אות אביר החירות שלנו. אוקיי, אהלן
9: בואב שלום. שלום לכולם. האמת היא, יש לי הרבה הערות, אני אגיד רק שתיים. מעניין ששרן אומרת, אני חושב שהיא ירדה, אבל זה בסדר, שרן אומרת שצריך לשמור כסף לאחר כך, זה ברור מאליו, אבל מעניין איך זה משתלב עם ה-500 שקל לכל ילד לכבוד חג הפסח, שזה שיא הפופוליזם, וזה לא בא מאמיר פרץ. לא בא, פרץ בא מנתניהו. דבר שני, סתם מערה כלכלית, נדמה לי יניב אמר את זה, על הזרמת כסף. הזרמת כסף שהיה כתוב בדה מרקר, אז זה משהו בכלכלה. אין יותר הזרמת כסף בישראל. הזרמת כסף פירושו שהבנק, הבנק המרכזי, מדפיס כסף. כלומר, הממשלה מלווה מהבנק המרכזי, והוא נותן לה כמה שהיא מבקשת. זה היה בשנות ה-80 הראשונות והגענו ל-500 אחוז אינפלציה ואז יש חוק מיולי 85 שלא מאפשר את זה כלומר, אם הממשלה רוצה עכשיו להוציא 80 מיליארד היא צריכה לגייס אגרות חוב בארץ, בעולם, מקופות הפנסיה ממך יניב שתקנה את זה אם תהיה ריבית מתאימה היא לא יכולה להדפיס כסף וזה מה שימנע את האינפלציה הבאה זה מה שימנע, וזה לא יהיה קל לגייס את הכסף ונראה באיזה מחירים וצריכים לשלם על זה ריבית, כלומר הדור הבא ישלם בריבית דריבית את ה-80 מיליארד שככה מפזרים בקלות, אבל לא תהיה אינפלציה, וזה חשוב להבין אפילו שזה היה כתוב הפוך בדה מרקר, אז מה אפשר לעשות? בוא נדבר על יהודה? בועז, מה אתה אומר? איפה בועז? גם הוא נעלם לי. אני לא נעלמתי.
0: האמת היא עכשיו? שאני פה, אני 아, פה, אבל אני חושב שהגענו ש... לשלב הנחמד שמדברים על דברים טובים עם קצת שינוי, ואני אחוז. מעביר לך בתור חבר בכיר של ועדת... בכיר? ועדת אות, עיר <laughs> החירות השנתי שלנו,
9: להציג את הזוכה שלנו להשנה. אוקיי. <laughs> חבר בכיר, אנחנו בסך הכל שלושה. וכולנו בכירים, בסדר. אז יהודה פה, אני רואה אותו. אני רוצה ומתכבד להגיש ליהודה הראל את אות אביר החירות לשנת 2020, שתיקרא מעכשיו שנת הקורונה. זה כבוד מיוחד עבורנו, חברי ועדת הפרס, פרופ' עומר מואב. שכולנו מכירים, בועז ערד, שבטח מכירים, וגם אני, להעניק לחברנו יהודה את הפרס, את פרס אביר החירות, בגין היותו מהפכן, זה הדבר הכי חשוב אצלו, מהפכן וחסיד מובהק של כלכלת שוק. רוב בני האדם נשארים במתחם בית ילדותם. אם גדלו בבית סוציאליסטי, הם נשארים סוציאליסטים. אם גדלו בבית ימני, הם נשארים ימניים. אבל יהודה שונה. בגלל שהוא מהפכן, הוא גם לא נאמן לשום אידיאולוגיה. במשך שנים ארוכות, כשהיה צעיר, הוא היה סוציאליסט אדוק. הוא בעצם קומוניסט. לכן הצטרף גם לתנועה הקיבוצית, לקיבוצית, שייצגה היטב את ערכיו, ערכי השיתוף והקומוניזם. אבל אז, בשנות ה-80 של המאה שעברה, כאשר יהודה היה בשנות ה-40 לחייו, התנועה הקיבוצית התמוטטה. ניתן גם ההסתדרות, מפעלי קורס, סולל בונה ואפילו בנק הפועלים, מי שזוכר. גם זה קרה, זה קרה בעצם באותו, באותו קצב גם בברית המועצות לשעבר. והכל מסיבות כלכליות. השיטה הקומוניסטית פשוט פשטה רגל. אי אפשר היה לתת עוד לכל אחד לפי צרכיו. כאשר יהודה ראש את השיטה, שהשיטה מתמוטטת, הוא החל לחקור ולבדוק מדוע זה קורה. ואז הבין שהשיטה הקומוניסטית פשוט לא עובדת. הוא הביט נכוחה במציאות החברתית-כלכלית המשתנה, גילה את כל כשלי המערכת הקיבוצית שבה צמח וגדל, ושאותה אף הוביל באותם שנים, ואז הציע שינוי יסודי, מעבר לחופש אישי ולכלכלת שוק תחרותי. לכך נדרש אומץ לב ויושרה אינטלקטואלית. יהודה נולד בברלין בשנת 34, זה כבר 86 שנים נראה לי, להורים חברי קיבוץ, בעת שהיו בשליחות אי שם בברלין, מטעם הקיבוץ המיוחד. אבל מיד לאחר מלחמת ששת הימים, הוא עלה לגולן, היה למזכיר הקבוצה שהסדה את קיבוץ ברום גולן, והיה גם בין מקימי מפלגת הדרך השלישית, וכיהן מטעמה בכנסת. אבל כאשר הבין ששיטת השיתוף בקיבוץ נכשלה, הוא היה למוביל השינוי בתנועה הקיבוצית, שעברה בעזרתו ובעזרת אחרים לתנועה חופשית הרבה יותר, כזו שמיישמת כמעט כולה כלכלה חופשית, שמנוהלת בשיטה של תחרות בכלכלת שוק. וכך בעצם יהודה הציל את התנועה הקיבוצית כולה מכיליון. לכן אנחנו, ועדת הפרס, השלושה, כל כך גאים להעניק לך, יהודה, את אות אביר החירות לשנת 2020. עלה והצלח. תודה רבה. יהודה, תגיד, מה אתה אומר על, ה- על המצב הנוכחי, כלומר, על ה- בוא נאמר, הקורונה, המעורבות הממשלתית הגוברת, והאם אפשר יהיה בכלל לחזור ל- ל- לכלכלת שוק המסוימת שאנחנו נמצאים בה?
6: קודם כל, אני תודה מאוד על הפרס. ולעניין, אני אגיד, אני לא יכול להתעלם מהשבחים ששמעתי כאן קודם על הממשלה, כי אנחנו אחרי כמה שנים שמתברר שלא צריך להיות סוציאליסט בשביל להיות אטאטיסט, או ממלכתיסט, או בשביל להגיע לגירעונות גדולים. ובשביל לחלום שאפשר לשנות את מחירי הדירות על ידי הממשלה. כל זה לא צריך להיות סוציאליסט בשביל זה, כפי שהוכיחה הממשלה. ואני לא חייב לגנות מישהו או לשבח מישהו, כי אני לא בפוליטיקה. אבל הייתי מוכרח לציין את זה. שנית, התחביב שלי זה היסטוריה. גם ההשכלה שלי היסטוריה. הפסור שני בהיסטוריה. אז אני רוצה להגיד שהשיטה, קראו לכאן הסוציאליסטית, נקרא לה אתטיסטית, היא מאוד מתאימה למצבי חירום. אמרו כאן שאני לא משובד לאידיאולוגיה, ואני יודע שזה פרס החירות, וחירות צריך גם מאידיאולוגיה, ואפילו מאידיאולוגיה שלך. אז אני אגיד, השיטה הריכוזית היא טובה מאוד למצבי חירום קיצוניים מאוד. זאת אומרת, כשיש שרפה, שמע בקולו של מכבי האש, מפקד מכבי האש. אבל הוא יישאר איתך אחר כך, ויתקשה מאוד להיפרד מזה שהוא מנהל אותך. זה קרה במלחמת העולם השנייה. אני מכיר דוגמאות מההיסטוריה, וצפויה לנו תקופה קשה. הציבור כרגע אוהב את המנהיג, הוא רוצה שידריכו אותו. מה שקראנו בקיבוץ, סינדרום המטפלת. הוא רוצה מטפלת, הוא נפחד. הסוציאליסטים מאושרים בתוך המשבר. משבר זה, זה התקופה שבה הם חיים הכי טוב. והם כבר אמרו, הנה הגלובליזציה נכשלה, שמים גבולות. הנה הממשלה מדפיסה כסף. כמה יפה, כמה טוב. אפילו הממשלה תעקוב אחרי כל אחד מאיתנו, זה הכרחי. עכשיו, אני אגיד, אולי זה הכרחי, אבל יש לנו משימה קשה, שיגמר המשבר הקיצוני, והמשבר הזה כנראה יימשך הרבה זמן, אבל בצורה קיצונית הוא יימשך, אני מקווה, מספר חודשים כשיגמר המצב הזה, לחזור לחופש. לחזור להקטנת הממשלה, לחזור לזה שחבר כנסת יישפט על זה <שפט> <על> שהוא הביא מעט חוקים, <ח> <ח> כמה שפחות חוקים, יהיה קשה מאוד, וזה משימה שיש על כולנו, להחזיר את החופש אחרי ש... שיגמר המשבר הקיצוני. אז אני לא חושב שתפקידנו כרגע להקטין את הכוח של הממשלה. אבל אני בטוח שמי שקיבל כוח כזה, כמו שיש היום לממשלה, לא אוהב לשחרר. ואני יודע מההיסטוריה, הוא לא משחרר בעצמו. אז תהיה לנו שוב פעם מלחמת שחרור קשה לשחרר את הפרט. גם אמרת שאני מהפכן, אני רוצה להגיד, המאה העשרים קיבלה המון אסונות ממהפכות. ודווקא השמרנות יותר מצליחה מאשר המהפכות. אבל יש סוג אחד של מהפכה שאני ממליץ עליה, זה מהפכה שנועדה לשחרר, ולשחרר ממה? לשחרר מהממשלה. זה אויב הפרט הגדול ביותר. אז אני תומך בחוקים שמקטינים את כוחה של הממשלה, לא את כוחו של הפרט, ואני תומך מהפכות. שמבטלות את השלטון של השלטונות על הפרט. זהו.
9: טוב, תודה. תודה, תודה, יהודה.
0: תודה לכם. אז תודה, לא באמת תודה, <coughs> והמון הערכה <coughs> למה שאתה עושה. אגב, מה שאתם רואים פה, זה הספר להפריט. זה הספר שקישר ביני לבין יהודה. ויש לי את הכבוד, בשיתוף פעולה עם יהודה, להמשיך ולהדפיס את הספר הזה, גם אחרי שהוא היה Out of Print וכבר לא ניתן היה להשיג אותו. אז אתם, הוא אגב אחד הספרים שאנחנו ניתן מתנה לכל מי שתורם בלינק של הכנס. אז תזמינו, תקראו, מומלץ ביותר. ואני מאוד מעריך, יהודה, את המאמצים שלך ואת ההמשך, חסר הפשרות שלך וחסר ה... נקרא לזה חסר המנוחה שלך, לדחוף קדימה את ישראל לקראת כלכלה חופשית ושוק חופשי.
6: רגע, אני אגיד שאני גם מעריך את החברות שלך איתי ושלי איתך. טוב, זה
0: כבר שווה הרבה. יהודה,
6: ממש תודה רבה. תודה לכם, ובהצלחה בכנס.
0: אם נשתמע, אתה מוזמן להישאב איתנו. יכול להיות שאנחנו כאן נעלה כמה אורחים... שהצטרפו אלינו, ודרך אגב, אני, אחד הדברים ששאלתי בתחילת האירוע ב, עוד ברדיו תל אביב, שאלתי איך יודעים מה יותר נזיק, וירוס הקורונה או הוירוס הסוציאליסטי? זאת אומרת, זה, איזה מהם יגרום לנו ליותר נזק. זה נכון שאנחנו בתוך התהליך עכשיו, אבל... אנחנו בהחלט נעריך תשובות יצירתיות גם בדף הפייסבוק, גם פה בצ'אט, ועוד מעט אני גם אתן את התשובה שלי, זה לא אומר שהיא תהיה התשובה הכי טובה, אבל התשובה שלי היא הדבר הזה. מישהו מזהה את הדבר הזה, אתם יכולים להצביע ב, ב, עם הרמת יד ב, במערכת למי שמזהה את הדבר הזה. כאשר, כאשר הדבר הזה יהיה שווה יותר מדולר, אז אנחנו נדע שהסוציאליזם הוא פחות גרוע מקורונה. בינתיים אנחנו עוד לא שם, זה
1: הבוליבר הספרדי.